التناسخ والكارما Reincarnation and Karma هناك تشابه كبير بين الديانات الشرقية والغربية بخصوص الموت وما بعد الموت After Life على سبيل المثال كلاهما بيقدم أمل في حياة ما بعد الموت في محاولة أبدية لإشباع رغبة الاستمرار في الحياة والبقاء لكن بنفس الصورة في فروق كبيرة وجوهرية ما بين الديانات الشرقية والغربية ومن الجائز جدا أن أحد أهم الفروق الجوهرية في الديانات الشرقية هي فكرة الكارما وعملية التناسخ Reincarnation. في أشهر صورها عملية التناسخ هي رؤية أن جوهر النفس الواعي بينتقل من جسد مادي إلى جسد مادي آخر بعد الموت أي يعود الفرد نفس الفرد للحياة مرة أخرى في جسد منفصل رقميا Numerically distinct عند الجسد السابق للفرد لحظة موته كل إنسان عاش حيوات سابقة يمكن كإنسان آخر أو حتى أي نوع من الكائنات الأخرى حيوان، طير أو نبات بعض الناس بيدعوا أنهم مروا أو عاشوا بتجارب حياتية أخرى وما دال عندهم ذكريات من تجارب حياتية سابقة على سبيل المثال للحصر في حادثة عن طفل هندي اسمه بارامود شارما وهو طفل صغير بارامود بدأ يتذكر تفاصيل عن حياة سابقة عاشها كرجل اسمه بارامنان وأخبر أمه إنها مش لازم تحضر وجبات الأكل له تاني لأن زوجته عايشة في مدينة قريبة من قريتهم وبدأ يحكي عن تفاصيل كتيرة عن حياته كرجل أعمال امتلك مجموعة كبيرة من المحلات وعدت تفاصيل كتيرة عن اسم الشركة وأنواع المنتجات وأسماء أولاده وزوجته وغيرها من التفاصيل الخاصة الأخبار انتشرت عن الطفل بارامود ووصلت لأسرة في المدينة المجاورة انطبقت عليها كل تفاصيل قصته وفعلا الأسرة كان عندها مجموعة محلات بنفس الاسم وبيع نفس المنتجات اللي ذكرها وفعلا بارامنان رب الأسرة توفى 18 شهر قبل بارامود ما يتولد وترك وراه أرملة وخمس أطفال زي ما بارامود حكى بالظبط القصة دي وألاف من القصة المشابهة نشرت وبحث فيها الكثيرين بعض المعتقدين في فكرة التناسخ بيعتقدوا في نجاة الروح بدون جسد ما بين عمليات التناسخ أو التجسد المختلفة والبعض الآخر غالب أتباع الديانة البوزية على سبيل المثال لا يعتقدوا في تواجد الروح بدون جسد ده بالإضافة لأن معظم المؤمنين بعقيدة التناسخ بيعتقدوا في عقيدة الكارما اللي طبقا لها جودة وطبيعة حياة الفرد في التناسخات والتجسدات اللاحقة بتعتمد بشكل كبير على تصرفات وأفعال الفرد في تجسداته السابقة على العكس من الاعتقاد في النجاة الروحية اللا جسدية يوجد جدليات أخرى بالإضافة للجدليات الفلسفية لدعم الاعتقاد في فكرة التناسخ في عدد من الأدلة التجريبية المزعومة على سبيل المثال بترجع أقدمها للقرن السادس قبل الميلاد الفيلسوف الإغريقي فيثاغورس بايثاغورس كتب عن أنه أنتج دليل تجريبي عن اعتقاده في التناسخ نقلا عن المؤرخ اليوناني ديودورس السقلي في القرن الأول قبل الميلاد في عمله الخالد مكتبة التاريخ بيبلوتيكا هيستوريكا اللي حكى فيه قصة عن أحد قادة طرواضة رأى درع من الغنائم معلق فانفجر في البكاء ولما سألوه عن سبب بكائه قال إنه هو نفسه اللي علق الدرع ده في طرواضة لما كان شخص آخر من عشرات السنين طبعا ما صدقهوش واعتبروه مجنون إلا إنه أعطاهم علامة في الدرع الذي لم يرى من قبل وبالفعل عثروا على العلامة عارف إيه اللي بيدور في عقلك؟ أكيد معظمنا هيرفض القصة دي 
ويعتبرها خرافة من صنع خيال في ثغورس إلا أن الأبحاث الحديثة أظهرت عدد من الأدلة على التناسخ مش من السهل إهمالها هنركز على نوعين من الأدلة دول الأول في عدد من الحالات المعروفة بالتنويم المغناطيسي الانحداري Hypnotic Regression في البالغين أظهرت على ما يبدو ذكريات دفينة من حيوات أخرى أحد أشهر الحالات دي سيدة بتدعى فيرجينيا تيغي اللي خضعت لعدد من جلسات التنويم المغناطيسي الانحداري في بداية الخمسينات واللي أظهرت فيها قدرتها على استرجاع تفاصيل حياة لسيدة سابقة بتدعى بريدي مورفي عاشت في القرن التاسع عشر في أيرلندا الأمر اللي جعل القضية مثيرة هو مقدار التفاصيل وعمقها اللي جعلها تبدو وكأن من الصعب أن تكون نتجت من مصدر آخر الفيلسوف الأسترالي الأمريكي بول أدوارد في كتابه التناسخ دراسة نقدية Reincarnation A Critical Examination اللي نشره سنة 1996 واللي كان حاضر للجلسة أضاف إن الحاضرين وجدوا إن كم التفاصيل مذهل ولكنتها الأيرلندية اللي ظهرت فقط وقت التنويم بالإضافة لتفاصيل هائلة عن أيرلندا في القرن التاسع عشر واعتراف فيرجينيا بأنها ما قريتش أي شيء عن تاريخ أيرلندا بالمرة الحالة دي مش فريدة لكنها بكل تأكيد الأشهر في عدد كبير من الحالات الموثقة اللي فيها المنوم كان قادر على إعطاء تفاصيل كبيرة عن ذكريات أماكن وأوقات مزعوم إن الفرد لم يكن على دراية بها وكتير من الناس بياخد الحالات دي على إنها دليل تجريبي على عقد التناسق وببحث صغير على الانترنت عن مصطلح استرجاع الحياة السابقة Past Life Regression هنجد صناعة صغيرة كاملة ظهرت لمساعدة الناس لاسترجاع تفاصيل حياتهم السابقة من خلال التنويم المغناطيسي على أي حال الدليل الثاني هو العمل البحثي الضخم لعالم النفس الكندي الأمريكي إيان ستيفانسون اللي نشروا في عمله المهم المكون من جزئين حالات من نوع التناسق Cases of the Reincarnation Type اللي نشروا سنة 1975 ووثق فيه عدد من حالات الأطفال اللي كانوا فيها قادرين على استرجاع ذكريات من حيوات سابقة بدون تنويم مغناطيسي أو أي مساعدات خارجية الحالات الموثقة متشابهة بقدر كبير أحد الحالات المثيرة في الكتاب لطفل من فنلندا لما كان عمره سنتين بدأ يعطي جمل وذكريات وكأنه بيسترجع حياة لأخو أمه المتوفي بداية من تعلم الكلام نطق اسم أخو أمه وإصراره على أن ده اسمه أو عند رؤيته لصورة خاله تذكر أن كلب عض رجله الحادثة الحقيقية اللي الطفل ما كانش على دراية بيها أو إصراره على أن جده هو في الواقع أبوه أو عند رؤيته المتعلقات خاله زي الجيتار أو الجاكيت أو الساعة بتاعته ادعى إنها متعلقاته الشخصية وهو تقريبا ما بين الرابعة والخامسة من عمره الحالات دي بتؤخذ على إنها دعم لفكرة التناسخ لأنها العقيدة الوحيدة اللي بتقدم تفسير لتلك الظواهر الإشكالية في حالات ستيفنسون والتنويم المغناطيسي الانحداري أو التراجعي إن هناك تفسيرات طبيعية معقولة للظاهرة وحتى وإن لم توجد في بعض الحالات وفرة التفسيرات الطبيعية للحالات الأخرى بتجعل من المعقول جدا الاعتقاد بأنه إذا تمكنا من الحصول على المزيد من المعلومات سنجد تفسيرات طبيعية للحالات الأخرى يعني مثلا في حالات التنويم المغناطيسي الانحداري في أدلة كبيرة على أن الذكريات المزعومة ليست حقيقية على الإطلاق وإنها إما مخترعة أو قصص مجمعة 
أو معلومات مستقاة من مصادر منسية وبالتالي لا يوجد داعي للجوء للتناسخ لتفسير التفاصيل الكتيرة في تلك الذكريات وادعاء أن الفرد لم يعلم بالأحداث الأوقات أو الأماكن من الممكن تفسيره على أن الفرد بيعاني من ظاهرة الذكريات المخلقة كريبتومنيجيا اللي فيها المخ بيقوم بتخليق شبه ذكريات زودو ميموريز من مصادر منسية ويعرضها كأنها ذكريات حقيقية للفرد ودليل مهم على أن الفرد مريض بعلة الذكريات المخلقة هو أننا في بعض الحالات كنا قادرين على تحديد بعض المصادر المنسية وبالتالي من الممكن استخدام نفس التفسير مع الحالات الأخرى اللي قد يصعب فيها تحديد المصدر المنسي بنفس الصورة التحقيق المستقل في أبحاث إيان ستيفنسون أظهر مشاكل منهجية في الغالبية العظمى من دراسته المجال مش هيتسع هنا للخوض في تلك المشاكل المنهجية لكن لو كنت مهتم بالموضوع ارجع لكتاب الخلود Immortality للفيلسوف الأسترالي الأمريكي بول أدوارد اللي نشره سنة 1992 قد تكون الحالات المذكورة في أعمال ستيفنسون حقيقية بغض النظر عن الإشكاليات المنهجية في دراسته لها لكن المشكلة بسبب الإشكاليات دي في دراسته لا يوجد لدينا سبب مقنع أننا نقبل الحالات دي التناسخ قد يكون التفسير الصحيح لتلك الحالات فقط في حالة عدم وجود إشكاليات في دراستها لكن بسبب الإشكاليات دي أصبحنا مبررين في الاعتقاد أن في تفسيرات طبيعية لتلك الحالات قد تكون مخفاة عننا لكن في الحقيقة مش دي الإشكالية الوحيدة اللي بتقابل عقيدة التناسخ أهم وأقدم اعتراضين على العقيدة طرحهم فيلسوف القرن الثالث الميلادي المسيحي الروماني تيرتليان الاعتراض الأول هو إشكالية السكان population problem وهو أن عقيدة التناسخ غير متسقة مع الزيادة السكانية المستمرة على سبيل المثال كل ولادة الإنسان جديد هي في الحقيقة إعادة ولادة لروح عاشت كإنسان آخر على الأرض لو فكرة إعادة الولادة ريبيرس صحيحة أو أساسية في عقيدة التناسخ إذا عدم الاتصاق موجود لو فرضا بداية التعداد السكاني سين في أي لحظة مستقبلية تعداد السكان لا يمكن أن يكون أكبر من سين لأن لا يوجد عدد كافي من الأرواح الجديدة كل الأرواح بيعاد تدويرها الإشكالية في الاعتراض ده أنه لا يوجد سبب كافي للاعتقاد في أن إعادة الولادة أساسية في عقد التناسخ بمعنى آخر أنها مش الصورة الوحيدة اللي بيتم بها التناسخ اعتراض آخر على عقد التناسخ هو إشكالية الحالة الفكرة ببساطة أن الحالة العقلية اللي بيولد بيها الطفل تبدو حالة عقلية جديدة بدون سابق خبرات أو معرفة لو التناسخ فكرة صحيحة إذا من المفترض أننا نجد الأطفال في حالة عقلية متقدمة كالبالغين وعندهم القدرة على الحكم على الأمور بحكم خبراتهم السابقة أو على الأقل حنجد الحالات اللي الأطفال بيسترجعوا فيها أخبار وذكريات من الحيوات السابقة شيء متكرر وكثير الظهور إلا أن الحالات اللي بيحدث فيها هذا الأمر زي ما ذكرنا محدودة ونادرة جدا ومشكوك في صحتها من المهم الإشارة إلى أن صور عديدة من الرؤية المادية للهوية بتعتبر أن هويتنا متطابقة مع جسمنا أو مخنا وعقلنا تقريبا زي البرنامج اللي بيعمل على الكمبيوتر تحت الرؤية دي هيكون من الصعب جدا اعتبار رؤية فيها البرنامج العقلي للطفل الرضيع تناسخ للبرنامج العقلي لشخص بالغ ميت وبالتالي أي حجج دعمة للصورة المادية للهوية الشخصية هتعد حجة ضد عقيدة التناسخ أيضا على أي حال 
هنرجع في المستقبل لناقش عقيدة التناسخ جزرها والأفكار المحيطة بيها في حلقات سلسلة فلسفة الشرق إيستن فلاسك التناسخ عقيدة أساسية وجوهرية في كل من الديانة الهندوسية والبوذية بالرغم من أن فكرة التناسخ هتكون من الصعب تفسيرها داخل الديانة البوذية خصوصا مع عقيدة اللازات أحد الردود المطروحة هو أن عند لحظة موت الوعي أو انحلال الروابط والأحداث العقلية عند اللحظة دي وعي جديد بيظهر وبيدعوا أن الوعي الجديد بيكون غير متطابق مع الوعي السابق لكنهما ليس مختلفين وفي علاقة سببية ما بينهم لأنهم جزء من نفس الاستمرارية السببية العملية اللي بيطلقوا عليها إعادة الميلاد المصطلح اللي أنصار الفكرة دي بيعتقدوا أنه بيعبر عن اللحظة دي أفضل من مصطلح التناسخ 